0: 客厅，我是南方家园总编辑子华。今天客座的来宾是三位非常厉害的译者，先让他们跟大家打个招呼好了，我再逐一介绍他们，因为他们的作品非常的丰富，非常的多。那首先第一位是国立台湾大学翻译硕士学位学程助理教授陈龙斌老师
1: 。哎，各位听众大家好
0: 。另外一位是艺人出版社社长刘记，
1: 大家好
0: 。还有豆点文创结社社长陈夏明，
2: 嗨，大家好。
0: 三位好，在这一次的译者系列里头啊，我们这一集要聊的是关于经典重译。因为大家听到这三位的姓名，就知道说，哎、欸，他们有很多的经典重译的作品。三位互相接触到的，就是关于海明威跟菲茨杰罗嘛。先介绍陈龙斌老师好了，他三度获得了开卷翻译类的十大好书奖项。那我们南方家园开始创办之前，就跟老师合作过了《城市乐园》。那我们也出版过老师写的书《危险的友谊》、超《超译非兹杰罗》跟《海明威》。那我们也跟老师的译研所的学生合作翻译过斯蒂芬金的《关地的按钮和跟白小红老师的《边境人生》。老师的翻译作品超过了六十本
1: ，我已经没有认识了<笑>。我,<笑><笑>我们
0: 刚刚见面的时候，那个看到六十本。有人还说哦哈，比我出版社出的书还要多，吓死人了。最近老师翻译的代表作品包括《白鲸记》，然后海明威的《战地钟声》，那最近的最新一本书就是海明威的《战地春梦》。啊，翻译了非常多的经典的小说。刘季呢，翻译好像都是。费兹杰罗的吧，有《冬之梦》，还有《附加字，就是费兹杰罗的短篇杰作选，还有长篇的《夜未央》。那夏明翻了海明威的短篇的作品，包括一个干净明亮的地方，还有《我们的时代》，还有《太阳依旧升起》。然后还有另外一本菲律宾的小说，就、嗯、是《老爸的笑声》。那最近豆点有出了经典的作品，是一个俄罗斯的文学叫《班尼亚舅舅》，因为不要放在经典重译的嘛，想要问的一个还蛮大的第一个问题就是为什么要重译？就是什么是你的当代性？你的当代性的特色是什么？很多人说经典翻译就是可能过了十几、二十几年之后，我现在想要比较一个当代的语言去重新去翻译它。经典早期可能有一些，譬如说像严复翻的经典，张爱玲翻译的《战地春梦》。那为什么我们现在事隔了十多年之后，我们要重新再用我们的？当代语言，或者是说当代的文化思维去翻译
1: 。呃，我觉得语言是一个层次的问题，但另外一个层次的问题是，可能以前的翻译有、哦、错误会比较多一点。如果各位有看我最近出版那个《战地春梦》的话，其实我那个就是古代译者的吐槽大会啊。我就是一边翻译<笑>一边把之前那些译者怎么样犯错的地方全部也不能说鞭尸啦、啊，就是说我我想让大家知道说，哎，这个其实翻译就是这么一回事，大家都会犯错，我也会犯错。后面如果译者要重翻的话，当然欢迎啊！经典不断的被重译的话，那我觉得大家才有这个讨论的空间嘛。我是我是这么觉得啦，哈。那另外一个当然语言当代性也是个问题，就是啊，如果各位有看之前的各种版本的《战地春梦》啊，比如说像林怡金啊、宋碧云啊这些，其实我觉得每一个译者翻译之后用的声音跟语言都不一样哦。我现在就是想要用大家比较能够直接了解的，然后读起来比较流畅、比较。不会这么觉得，这种跟我们现在的生活源脱节的那种源来做阅读哦，我是希望能够达成这个效果。照理讲哦，每一个经典啊，大概隔个十几二十年应该就要重译一次。那但是哈，我做翻译以来，我翻译了那么多经典哦，我常常就是会有一些。经典是我第一个翻译，像比如说陈思《城市乐园》，它出版九十几年之后，才我第一个译本出来。那很巧的是，那一年中国大陆也推出另外两个译本。然后《白鲸记》也是一样，《白鲸记》呢，大家都知道台湾有三个译本，那其实那三个译本啊都是假的，都是盗用大陆的译本。所以，我那个译本算是台湾的第一个译本。我是觉得这个是蛮可惜，因为我们这个语言啊，常常会更新嘛。所以你如果不断地去重译的话，那这就,就是可能有一些译本它就会比较让人家感觉比较旧一点哦。所以我，我我是站在这个角度上去想。然后还有一个就是那个，因为现在的资料啊，网络上资料那些都很多，所以我希望能让读者更加了解这一些经典的那一些背后的文化意涵，还有一些。文学技巧、历史背景哦，所以我在翻译时，我参考非常多学术性的作品，还有一些什么工具书啊，什么海明威年表。我我现在可能是全台湾家里面有最多海明威书的人，因为我那时候做做经典译著计划有经费，我说我什么样的海明威书我都买，包括他的什么书信集啦、啊，或者是很多工具书啦、啊，还有讲透说他这写作技巧怎么样怎么样的那些书，我我都有。基本上我是很佩服以前的那些译者。尤其是像那个林宜金哦，林宜金他在做翻译的时候，那时候上海是孤岛，就是被日军隔绝，跟外界隔绝，所以没有什么外来的资讯。所以我实在是不太了解他那时候是怎么做翻译。那宋碧云其实是蛮厉害的哦。宋碧云他在一九七零年代末期做翻译的时候，那时候台湾相对来讲比较封闭的时代啊、哦，他怎么做翻译的、哦？这个我觉得这都是蛮令人不可思议的事情。尤其是林一金他翻译啊，被另外一个很厉害的译者叫林以亮哦，就是宋琦那个这个译者，就是《大亨小传》这四个字就是他想出来。这个宋琦这个译者啊，他就笑说、哎：“还是,是连那个意大利文都不懂，怎么可以翻译这本书？因为里面有非常多意大利文。”那我。我觉得这个非战之罪啊，因为译者不可能每一个人都懂好几种语言嘛，那你也没有地方可以查，所以他就犯一些很好笑的一些错误啊，那也没办法，大概就是这样。
0: 那就积累
3: 。我觉得，尤其经典有个特性，就是它是公版书嘛，所以大家都可以翻译。那我觉得，站在译者角度，本来就是每个译者都有不同的风格跟偏好，或者是语法上的那些特色，所以我觉得。一本经典书其实是不管是什么时代，任何时代都可以有很多翻译去从事把它翻译过来，因为他们都会翻译成不同的特色跟风格，有点像是我都把它当做音乐来比喻，就是你曲子做出来了，但是有很多不同的钢琴家去演奏，就会有不同的特色跟风格出现。所以贝多芬的曲子会有很多不同的钢琴家去演奏，然后会有不同的追随者。那我觉得译者也可以做这样同样的事，就是一本经典经过不同的译者去经手翻译之后，就会呈现出不同的特色跟风。格。那读者可以自己选择他偏好的风格，比如说费兹杰罗很多人翻译，海明威很多人翻译，那你就可以选择啊，你觉得海明威应该是这个样子。像村上春树，日本村上春树他也有翻译。费斯杰罗嘛，他就会翻译出他自己的风格，那村上春树的读者就会去买他的翻译的书来看，因为他们喜欢村上春树的那种风格。所以我觉得，任何时代翻译都是一个把曲子，像音乐家把曲子再演化、再呈现的一个中介的角色，是是重
0: 新编曲的这样的一个概念。对,對、啊
3: 他们都有各自可以发挥的地方，所以我觉得经典既然是公版，就应该有很多版本不断在翻译呈现
0: 这样子。夏明，哎
2: ，我跟刘季有一样的想法。然后在这边，我想要呼应陈荣斌老师讲的，就是真的好的作品，假设它已经是经典，就是像刘季讲的已经是公版了，那真的就是十几年至少就要有一个新的译本。我觉得。这个地方可以再延伸去谈。我觉得最理想的状态是，十几年可能每一个世代都可以有自己的版本。例如说，二十几岁的人，他可以来做这件事。三十几岁的人、四十几岁的人，或者更年长的人，哈，因为每个人的语言的使用是很不一样的。我还记得之前有个例子，就是在《大亨小传》电影要上映之前，突然间就是大家都火力全开来翻译《大亨小传》。其中有一个版本，我忘记是哪一家出版社的，他就是用轻小说体来翻译费兹杰罗这本《大亨小传》。我还没有看啦，但是我觉得这是一个很棒的创意。同时间就是他用了当下的更年轻。新的读者他喜欢的方式去诠释这个经典，这等于是说我们常常讲经典，但经典这两个字有时候会让人家怕怕的，觉得有点重，<笑>很沉重，太高深。所以说，我觉得如果说各个年龄层的译者，好<笑>都来试试看，都来挑战看看。那当然，出版社其实因为它是公版嘛，所以等于是你的成本会稍微节省一点点。我就可以大量的来鼓励，就是大家做这件事。然后我相信一个好的译本，它绝对能够担负起，就是跟。时代对话的这个桥梁的角色
0: 。那我想再问第二个问题，就是延续上一个问题，就是说，那你怎么创造自己的独特译本？下面。
2: 就是用自己喜欢的方式去包装它<笑>。<笑>我觉得，因为我跟刘季的角色是译者，同时间也是出版人嘛，所以等于是说，我们通常看了一个作品，自己很喜欢，那、啊、假设刚好它又是公版的，我们可以自己来做的时候，那、啊、当然我们可能从翻译就会定位它的语言会是什么调调，那、啊、再来就是它的视觉上可能要呈现出什么样，要吸引哪样的类型的读者。然后在在这个地方就会把它包装成我们完全想要的样子
0: 。可以补充一下，就是说像经典重一的部分啊，我觉得就是一个译注，或者是说找推荐导读，其实这个是很重要的。嗯、很重
2: 要
3: 。
0: 对，所以其实，在单位的。翻译的经典的作品里头，或者是包括你们自己出版的里头，其实好像重新去导读这本书，好像变成是它里头的最重要的，就是除了文本之外，其实很重要的一个篇章。那刘静呢，
3: 导读就是在诠释的过程呢，有时候其实译者如果是我们自己翻译，如果可以自己写一个导读是最好，就是我们可以从我们自己的角度去呈现不同的观点。所以如果创造自己读的一本，其实就是你有一个独特的观点。比如说我们那时候做《午夜巴黎》计划，就是我们找。到了一个不一样的切入点，做费兹杰罗跟海明威，那我们就会把他们两个角色特性对比的部分更强调。所以我们在译后记上面都会写到说，啊、海明威跟费兹杰罗的关系，那他们既有这个对比，会更凸显出他们个人本身的特色。我在翻译费兹杰罗的时候，也会。因为对比性而去更加深的强调飞之酒本身的特色，然后把它跟我自己的风格融合在一起，所以会跟可能跟之前的译本就比较不一样，就是它既融合了我自己的想法，也融合了跟海明威的对比，创造出一个比较不一样的译本。我觉得
0: ，那龙斌老师刚刚出版最新的就是《战地春梦》嘛？那这本书你花了四年，好好久，好长的时间
1: ？不是，我要解释一下，就是这一本书呢，我是在二零。一八年八月的时候开始做翻译、嗯，然后呢。本来是要翻一年的、啊，就是科技部给我一年时间，现在叫国科会，那时候叫科技部，他给我一年时间。后来我发现不够，我又延了半年，然后呢再来又延半年，然后后来我想要再延，人家又说不行，你一定要赶快出来。然后翻完之后还要经过审查，因为要申请这个出版补助，又要再审查，所以才会搞这么久，等所以大概三四年时间吧。而且我翻译过程中我还写两篇论文，关于《战地春梦》的翻译的两篇论文所以大概的确应该是花了两年多的时间吧。你都不要睡觉哎
0: ！我想问龙斌老师，就是说，像在这些春梦里头，好像有一篇你的作家的导
1: 读。我那个导读的部分就已经将近一百页吧，反正就很多字啊，这十几万字吧。
0: 因为我听读者在上面提到，就是说看完那一篇导读，觉得特别的精彩。就整个重新帮你爬树一次。哎、啊，对
1: 对对，我就是从各种不同的角度去看海明威作品，还有他这个作家。而且，因为他这个是战争小说经典嘛，那所以我又把一些这二三十年来出版一些战争小说，把它重新做一个对比，什么那些的，这就是一个把这个作品放到一个新的脉络里面去。所以有一个哈佛的大学一个教授叫 Dumroch， 他就说啊，我觉得这个观念我非常认同。他说，一个作品啊，成为世界文学之后，它被翻译之后，就跟原文。因为呢，会有很多新的脉络出现，然后译者会用不同语言去把它做一些诠释。比如说像我自己，怎么样用我自己的声音，就是我不见得会就是像海明威那样子比较特别的那种文字风格。因为有时候英文转中文哦，那个真的不太容易。但我就是会去想象说，哎，这个角色大概会怎样讲话。像里面有一些那种这个男女主角要调情的那种对话，我会觉得那个特别难翻译。要怎么翻的哦，不会太恶心，然后又要恰到好处，那真的是蛮困难的。所以这个挑战哦，就是以前的这些译者们，我觉得都做的不是非常好啦。那我是希望我自己的译本可以让新的读者来做一些评断，来看大家觉得适不适合
0: 。这一次呃，应该是说今年上半年，南方教员才把丛斌老师翻译的那个《城市乐园》做有声书，然后其中下半部的部分，我们想要做声音剧场，然后我就去把那个文字要重新去修正，就变成脚本这样。就是你刚刚提到的，就是每一个人物有他自己的语言。我记得我那时候弄下半部的时候，他里头的人物角色大概有二十多。个。嗯、mm.。然后各个年纪，因为我包括还要做一个人物表，就是他们的特色，他的年纪怎么的，就是他们在找这样的声音演员的时候，他要去针对那个某个角色的他的特色，去找出那样的声音去诠释。嗯、所以其实这个东西，其实在翻译的时候，因为我是这次在做有声书的时候，我才特别去觉得说，哎，这个东西其实风格其实很重要。真
1: 的，真的我再举个例子，我之前不是翻那个 t r u v i s Bukowski 的《爱是来自地狱的狗》吗？我那时候尝试是比较大胆一点，因为我想要，因为他自自己自称为一个 dirty old man 下流老男人，嗯、我想说，哎、欸，那这样一个人要怎么样去把他十歌的风格做一个重新的诠释？所以，像我会用一些比较特别，比如说他一直在讲蟑螂，他教蟑螂怎样怎样，我就把蟑螂分成小强。比如说会用很多台语，像什么靠北靠木、嗯、然后那个我就看那个豆瓣读书网站，然后有些大陆读者说，反正是很好，可惜有些台语看不懂。嗯<笑>他们之前有另外一个版本是另一个私人翻译叫徐纯刚啊，但那我觉得那个译本也是翻的不错，因为他是诗人嘛。可是他们就是觉得说没有这么生猛，我就是没有把 b 克斯基弄很生猛的那种感觉，他比较含蓄一点。那我是火力全开，我就觉得这个这么精彩，怎么可以不把它翻出来？所以我就用了很多台语在里面。他们大看见不习惯，但是他们觉得还可以接受，就是 Google 一下大概就知道了。对。可是
0: 我觉得我们看的一定很有共鸣，我觉得很有趣，嗯、就跟那一部电影一样嘛
1: 。啊，的
3: 多重。对
0: ，对 oh, 就
1: 是
3: 会有人
0: 会觉得看不懂、oh, oh, 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 ，可是我觉得我们在那个时代就觉得，就是我们的这个时代的语言啊，嗯、就是那个点笑点都会觉得还蛮有趣的
1: 。对对
0: 对，我想再问，就是会不会找其他的译本来参考？因为刚刚陈龙斌老师有说，基本上海明威的所有的版本的译本你都有
1: 。我发现一个非常有趣的现象，大陆的译本啊，就是两千年到现在大概有十几种译本。他们几乎都是抄之前的译本，林依京、还有宋碧云、还有汤心美都被抄过，所以有一些关键地方大家错都错一样啊。有一些是做一些他们会抄，然后做一些衍生，而衍生来衍生错哦，所以就是错上加错这样子。
0: 就是连错物都有脉络，就传承嘛。啊，对对。对夏明呢？夏明，我记得是本来今年，我记得年初的时候吧，我们那时候去苏岭吧。
1: 嗯，那时候
0: 你有买一本书，你那时候因为要翻译，所以我看到
2: 《动物农庄》，但我后来就发出去给别人翻了嘛。<笑><笑>太棒了、哦！我这两年的功课是放过自己，所以、嗯是是是，但是我刚才提到就是那个海明威的作品嘛，就是我自己也是我看得到的印有海明威三个字的书。我都会去买，我有书柜有两个格子，就是都是海明威的书。然后谈到那个译本，的确就是，呃，有时候你还是会参考。一方面是说，它刚好就很多的译本，所以你还是有些功课，我们就做一下，来看看。尤其是有些版本，可能它会有一些注释或者是什么的，那的确可以有一些了解。可是，的确像刚才陈老师提到的，有一些错误可能会延续，啊，或者是说，的确你看到那个东西好像有点怪怪的。那所以，我我还记得，因为这一次刚好一个干净明。的地方这一本的译稿有授权到中国的出版社，所以等于我们就来回讨论了很多很多的内容，然后其实就有一些。他们提出的指正，但有些他们真的很细心，就帮我做。哎，这个地方是不是怎么错？那什么什么的。我说哦，对，有些打错字或是什么，那时候没教到。然后也有一些就是可能我那时候没有注意到的还比较小的地方。但我觉得好玩的事情是，有一些我确定是很正确的资讯，然后他们就说，可是那个东西不是这个样子
0: 。那他们的凭借是说为什么
2: ？我就还是会去乖乖的 Google， 然后截图，然后贴上去跟他们讨论的、啊。所以最后面的讨论的过程，其实我真的觉得译本这件事情。它有很强烈的地域性，就是说，我们今天的这个译本，我说实话，我在翻译的时候，我首要的考量的对象绝对是台湾的读者。有一些双关语啊，或者是什么，这台湾人看的应该都会理解的。那我就觉得很有趣。可是这东西好像跨过了这个海水之后，它会有一些转换。那这东西可能就像陈老师刚才讲的，就是读者他现在网络搜寻都可以去处理的嘛，就可以自己去做参考译本这件事。我觉得有的参考是还蛮好的，就是我们也是做第一本的。像老爸笑声也是就没有人做过嘛。然后之前在跟我在学生时代翻译过那个 Snow Crash， 就是现在那个 Metaverse 的很红嘛，那个字就是从《快雪》这个书来的。那时候根本连 Yahoo 的网站资讯都很薄弱，然后我跟我那学长两个人翻到就是快吐血<笑>，就是<笑>是什么东西啊？然后就是。很难搞懂，所以就是像我那时候元宇宙，我们那时候是翻成 meta 就是 “metaverse”，、嗯、对，我想着用声音这个概念去带、嗯。可是你可以看得到，这些名词也会因为时代的转变而有不一样的诠释空间
0: 。那就尽量你，我
3: 会希望尽量避免。像我发现费兹杰罗，因为费兹杰罗的书非常多，我当然都会找来看一下。但是因为费兹杰罗风格非常强烈，你好容易被其他人影响。就是，所以我会尽量能不看就不看，不然我看一看就会变成照那个译者的风格走下去，因为他的文字风格太强烈。如果我想要有一个独特的一本，我就会尽量避免，然后只是把它当做参考，就是有哪些。地方搞不懂，原文搞不懂，或者是觉得可能会出错的地方，我就会对照几个译本，他们解决方式是什么，然后看一下哪个人做对，哪个人做错这样子，然后或者是我别的做法，但是风格上我会尽量避免说太过跟其他译本粘在一起。所以我会比较喜欢翻那种就是没有人翻过的书啦。如果很多人翻，比如《非，氏酒》，很多人翻就会比较麻烦。我要避免跟人家人重复，有时候很难说完全把那些其他译本撇开一边，说我自己来独创一个新的译本，好像也就是没有站在前人肩膀上，好像一点浪费这个机会。所以也是要参考啦。但是就是我会希望能够尽量不要太。靠近，那风格就走偏了
0: 。那我们来聊到，就是跟三位共同交集的，就是《午夜巴黎》十年，今年是十年嘛， yeah, 对不对？十
2: 年。
0: <笑>我记得我们好像本来你们两位本来要做十年的计划，后来呢，
2: 就放过自己了。<笑>
3: <笑>我本来本来说要交换我函交换一函明威，然后他一那个陈向明一废之杰，我就我本来想说，哎，要不要看一下《壮丽春梦》，然后就一问陈龙斌老师，他已经翻完
2: 了。对，我们立刻打，我们立刻就。<笑>
0: 所以这个计划<笑>十年计划就是被陈老师<笑>十年计划就直接交给
3: 陈
2: 龙斌老师的，<笑>对
0: 一个人挑大，<笑>火力
2: 全开来支援这样。<笑><笑>
0: 所以就是被《战地春梦》给掐住了，十年计划就没有了。那我们直接就等二十年了，看
3: 看啊，看,看未来有没有机会。因为我其实没有，还没有太大兴趣继续翻费兹杰
2: 罗。他的意思是，他跟费兹杰罗可以分手了啊，已经分手了，<笑>已经分手了
0: ，<笑>就已经十年了嘛，差不多了，可以换下一个，下一站会尝尝
3: 别的风格的，或者可能过一阵子我又觉得费兹杰罗很有趣的话，再继续回来。因为他的书也不多啦，然后很多好书都已经。当然，小传已经太多人翻了。嗯
1: ，真的
3: ，可能十年后需要新的译本的时候再考虑看看。
0: 所以，如果大家喜欢的话，自己上网去 Google 找一下，就是豆点跟艺人出版社的《午夜巴黎计划》。那其实我们有参与两本，南方有参与两本，一本是陈永斌老师的《危险的友谊》哎，因为我觉得要同时去写这两位伟大的作家，其实真的要这应该是老师，我记得好像是大学研究所、哎、博士博士,博士班的时候就一直在做这样的研究对对对对对对对对，所以等于是把他的整个研究的这个过程呢，也就把它写在这本书里头。所以大家可以去找微。线的友谊超越海明威、非茨杰拉尔来看，当然艺术的部分，南方也有出一本就是穿越世纪的情书、嗯，这已经都是比较早的吧？我记得好像是因为十年了嘛，所以应该是一五年或一七年那时候的作品。一
2: 五吧，一五年是一五，对对对。对我觉得《午夜巴黎》计划，虽然现在听真的有点遥远的，可能有些听众都不知道《午夜巴黎》是什么东西。对啊，<笑>但是我觉得这可能是台湾的出版。的历史上面最密集讨论就是1920年代啊，到底发生什么事情的一个出版的大型的计划。然后等我们大家透过不同的书籍，然后慢慢的补足那些拼图。有些读者的确是真的会追着，然后把这些看完。那我相信，就是他们应该也会有蛮多收获。像透过陈老师的作品啊，或者说透过那个《穿越世界情书》那一本书，我都觉得好像有很多以前听起来很抽象的东西，或者是人名，都慢慢的具象了。然后你就可以好像更能够掌握那个年代到底发生了什么，而那个能量怎么会这么强大，甚至可以延续到现在，然后持续去影响这些创作者
3: 。而且陈龙斌老师应该是少数翻过《飞之酒》跟《海明威》同时都翻过的人、哦、对啊,对啊,对啊而
1: 、嗯，而且而且大家追
3: 陈龙斌老师就好
1: 。我觉得哦<笑>，翻做翻译这件事啊，你如果只是看文字，好像有时候是隔靴搔痒，你可能要去了解一下这些作家他们，比如说写信给谁的时候，里面怎么。嗯，甚至比如说像我那时候看的很多海明威跟费兹杰尔之间的那种来信啊，写给他们的共同的编辑 Maxwell Perkins， 互相抱怨啊，或者什么借钱啊，什么那些狗皮叨叨的事情啊，那个我觉得那个可以让我们更了解那作家，然后你就更可以进入他的世界、嗯。但我觉得在翻译时候可能会更有味道
3: 。而且我觉得《五月巴黎》未来如果有机会可以扩大，啊，因为不止费兹杰尔和海明威，那年代有很多。很杰出的作家，那台湾其实不熟悉的，我们未来说不定也可以引进一些。对对对，没错、嗯
0: 。那我们来讲大家的翻译工作，因为我记得像崇斌老师他自己还要做教学研究，两位夏明跟刘季呢，其实也做出版。你们怎么样在教学研究跟翻译之间，或者是出版跟翻译之间这两个不同的身份去做？就是你怎么去规划这样的时间呢？
1: 其实就是少睡一点。哈哈哈哈哈！就是你睡眠时间不可能再多。其实我觉得我还蛮幸运，就是我的工作是教翻译，然后我自己做翻译，真的是教学相长。因为，因为我有时候你看到学生的翻译会很多那个脑力激荡哦，我就觉得哎、欸，现在小朋友他们有时候想法真的是不太一样哦，我觉得这个还蛮不错的哦。但是哦，就是这个翻译这件事没有持续做，真的是不太行。对，而且你可能就是要不断的持续扩大你对于这个世界的了解，然后你的语料库够不够大，然后你对这个世界是不是要保持好奇心？所以我觉得做翻译的话，好奇心真的蛮重要。看到不懂的自己去查一下，看到不懂的事情去也是去 google 一下，看到什么样不之前不知道的作家也去看一下。我觉得这个是做翻译蛮必要的，在出版界也是常常，因为作家这么多，你不可能全部都认识嘛，所以你一定要花很多时间去了解这个世界有哪一些作家这样。
0: 那你们呢？尤其是你们自己又是译者，然后又是编辑、出版者，会不会一些矛盾？应该怎么
3: 只是算跟陈荣斌老师比起来，我们是跑龙套的。对啊
2: ，<笑>
3: 他才是专业，我们是偶尔为之<笑>、嗯
2: 。我觉得这真的是，其实就一般来讲，就除非你是专职的译者，就假设你真的有别的工作，那个时间的分配的确有点。技巧的，其实我今年有翻了一首诗，就是那个 T.S. Eliot 的《空心人》，那个就是变的是我可能每一天就是翻一个小小的 stanza 而已，然后可能隔了两个礼拜啊，哦、三个礼拜就哎就可以翻完，然后等于练习一下那个语感。我也会觉得说，有时候没有碰，真的就是那个语感会弱掉，然后甚至有一些连那种文字跟文字之间的那种感受会有点。奇怪，就是好像有点像是暖机啦，所以有时候我们翻译一个书的时候，其实前面是书进度最慢的嘛，哦，那中间开始就会就越来越快，因为已经充分暖机了。然后，所以我觉得真的就是要持续的接触，然后可能就是光是查字典啊，或者是说进行那种不同语言的对译，这件事情都是很好的练习。我最近也有在做的事情
0: ，在练习。那说到这个练习，我们可以再聊一下，就是说在翻译之前，就是你们要做什么准备工作
3: ？其实刚刚就是讲到纪律嘛，就是除了好奇心外，翻译很重要就是纪律，你每天都要做。嗯、对我来说，准备工作就是我要养成一个固定的纪律，就是哇，对，就是我也是在学习中，像我有一本书翻了很久都翻不完。对,对美国沙龙、《沙门》我再翻好几年都翻不完，因为我每次没有办法维持记忆的话，就会停一段好长时间。然后我要再重新进入那个世界再翻译的时候，就要花很长时间，从头开始，等于从头来过。所以我一一直在从头，然后又荒废一段时间，又要在从头。所以我一直很想，就是我的准备工作，就是希望把我所有的杂事都排开，然后能够有一段很稳定的时间，每天可以固定的做这件事情。像现在，我最近送小孩开始上幼稚园了，孩子会有比较多的。空档时间，因为我之前都要照顾小孩，就比较没有每天固定的空档时间。那我现在可能开始每天有一段空档时间，我就要开始培养，说开始每天都要固定翻译多少的进度，然后才有可能把这本书完成
1: 。对,对你一天可以分多少字啊？要
0: 问大家，各自一天可以翻译多少字、啊你？你说过去
3: 对,对大概一,一千多就差不多了吧，一
0: 千多、啊。
3: 一两千吧、哦哦，我没有像老师那么专业。老,老你是你是
0: 专业级，我是
1: 三千起跳
0: 。我认识另外一位译者，就是邓嘉文老师，然后他也是，他是专职的译者、嗯。他说他一,、嗯、一天大概也就是三千到四千左右，
3: 三千大概是极限。对我来说啦，我那时候翻費《费加罗》大概两千多就，就、okay, 是头脑有点昏了。<笑>
2: 我好像我
3: 听说那时候翻飞海明，我有一天有五六千的吧
2: ？有，我有一天五六千。我觉得那个不太一样，就是说，因为我一直在移动，就是那一阵子我其实一直在台北、桃园，然后是哪里移动，所以我没办法在路上工作，但我就会把作品带在身上，我就一直看。
0: 我记得我们有一次去香港，我们在搭飞机的时候，你在机上对
2: 。我就是翻译嘛，我记得我,我就是带着那个书或者什么，那我就一直会做一些笔记。可是我没有真的在翻，等到我真的要下定决心要做了，那我可能就是这一天做，脑子啪就把它一次做完。可是我前置的作业是会花一些时间的、嗯哼，所以可能我那时候真的有可以就是四五千四五千，因为哈就是如果没有按照时间印出来的话我就糟糕了，所以我我跟刘记可能那时候可以就是用那种燃烧小宇宙的方式，硬是把书做出来。可是我觉得有一点很重要是前置的作业，你在做一个文本的时候，你还是要花事先，就除了你要说服自己说好我要开始工作咯，这样，你还要就是做一点功课，做功课可能是说你先看完一遍。或者是说你先看某一些资料，而等到你真的要翻这个段落的时候，我的习惯我还是会把这个段落就是多看几次，很确定的时候我才一次出手。这样
0: ，其实刚刚三位有讲的一个就是好奇心，一个是前置作业，一个是纪律，这也是我们算是给想要进入书籍翻译的年轻人使用的建议。我知道三位都是翻文学书，龙斌老师好像翻过历史历史,、啊、历史书
1: ，那你们运
0: 所以你们有什么想挑战的一本，或者是类型，或者是你们有梦想中想要翻译哪一本书？这样
1: ，我现在可能就是想要比较 focus 在历史方面。历史是蛮有趣、蛮迷人的、啊，而且台湾哦，现在出版业真的很多历史量大到非常惊人哦，所以我觉得可能现在读者对那方面也是蛮有兴趣，所以我往后可能会往那方面去发展。我发现哦，我在教历史的部分的时候啊，同学们本来都是觉得说历史不就那样嘛，因为都是一些事实嘛。可是说真的，你要把英文翻成中文，或者中文翻成英文的话，那其实会有很多不一样的考量。这个部分我以后继续在做。
0: 所以老师，你在教学的里头，课程是不是有一堂课是讲？就是,是对我
1: 有开始地翻译，还有一个很有趣，就是把台湾文学翻译成英文，这个领域比较特别了，因为大部分的出版社都是希望是可以找外国人来做翻译。就是懂中文的外国人，可是我觉得哈，懂中文的外国人不见得能够把翻译做好。嗯，对，有些学者就觉得说，其实应该是要两个合作，一个是懂中文的外国人，一个是懂英文的台湾人。嗯，因为台湾是一个很特别的国家，就我们所使用语言啊，就是我们会有华语，还有日语，还有这个英文、客家话，甚至还有那个原住民的语言。对，嗯，哦，比如说像各位知道吗？就是前一阵子那个甘耀明不是出一本书叫《成为真正的人》。其实这个里面它藏了一个大家都不知道的一个梗，它就是“不农语”，不农就是真正的人。所以他的那本书的封面上面有什么闽布农还是什么？他那个就是布农语的那个书名哦，所以这个是很少人会去注意到的，蛮迷人的领域啦。
0: 你们呢？想挑战？我最近是
1: 一直想要挑战诗，所以
0: 我就是
2: 有空就会做那个诗的练习。最近有在准备一些诗人的作品，就是也都功课都有在做，希望这一两年可以用这个方式来挑战一下
0: 。哎、嗯欸，我觉得诗集不好意耶、欸。
2: 对诗很麻烦呐，真的,、啊、真的对，因为
0: 它还有很多就是节奏感，哒哒哒或什么之类的。它，然后你的中文怎么
2: ？我觉得已经不只是节奏感的问题。我自己是可以接受，就是说不同语言在转译的过程当中，某一种东西的流失，我可以很客观的接受它。可是我不能够接受是可能有时候原文我都看不懂。嗯，就这个东西真的就是很复杂。我觉得诗这个东西就变成它的那种暧昧性就很强。所以我反而觉得说，好像很值得挑战
3: 。诗本就是最难翻译的，很,很难
0: 呐、啊，尤其是英文诗的部分。那你看原文，然后你在看中文对照中文的时候，你就觉得说，原文的那个味道就不见了对。真的。对，然后你翻成中文的时候，那个感觉就平掉了。对啊。那刘季呢？先把美国杀了魔最大挑战、欸，<笑>欸、我就是
1: 想，所你还没还翻完美
2: 国，还没哦哦他的题在最后面那边
3: <笑>，所以我想挑战就是多介绍一些台湾比较不知名的作家、啊。那个二零年代还有另外一个作家老师应该知道 ，John Dos p a r s o n s 嗯、呃，对对,對，台湾都没有人出过他的书，对，所以他的书其实也蛮值，他美国三部曲就很、嗯。
1: 很经典，是是是，
3: 但台湾都没有人出，所以是他
1: 的文字蛮难的
3: 、啊，所以也是一个挑战。对，對所以未来说不定有机会。等我翻完《美国杀人魔》呵呵
0: 。好，那我们最后问一下大家，就是你们最近在阅读的书，还有最近正在计划的翻译工作
1: 。最近在读那个李先德的那个《南台湾踏查手记》哦，还有李先德台記《台湾纪行》，那是两个不同译本。那个是因为我要做研究啊，所以我就必须要。看他那些东西，不过那个是蛮有趣的、啊，就是它里面有讲到很多那时候发生的事情，就是先在一八六七年的时候发生罗密号事件嘛，如果大家有看那个斯卡罗，应该都知道。然后后来就是接到一八七四年的那个牡丹社事件，哎，对、嗯，所以那个可以从这个地方去看到很多啊跟台湾历史有关系的东西，而且发现台湾其实。跟这个世界连接是蛮强的
0: 對，对，而且那是他自己的作品，对，就是、他自己在台湾的时候對對對他查的，他写下来的，对。那旅游记我可以帮他回答，就是在翻《美国杀人魔》。没有
3: 啊，<笑>我最近在读那本，<笑>
2: 没有在翻译。
3: <笑>我最近有读那个菲利普·迪克新出的台湾新出的尤比克》。哦哦，那本书我其实本来开出版社的那段时间，我想要出很多菲利普·迪克的书，但它的版权费还蛮高的，嗯，所以一直都没有出。而且台湾很少人出他的书。然后那本《尤比克》我是蛮喜欢的，本来想要做，但是没有买到。但是后来终于今年吧，今年有人出版了，所以我就买来看一看。那本书很有趣
0: 。夏、啊、明
2: ，因为夏拉拉的关系，就是一直都在读很多书。然后我就最近印象最深刻的是一个漫画，叫做《虐待我的爸爸终于死了》。然后他其实篇幅不长，他大概一百九十几页不到、哦，就是一个中篇的漫画。可是他真的把一个受到家暴的小孩，然后他从那个冲击的当下，一直到余震、哦，然后到最后面长大要怎么面对、收拾这些残局。他那个心理转折都描写的非常的好，我真的觉得说他的这个漫画的文学性很强烈，就是最近很喜欢这个。最近在翻译的作品就是刚弄完那个空心人嘛，因为以后我打算豆点要做那种更迷你的像 Zin 一样的东西，然后可能就是一首诗，就是好好的翻译它中英对照，然后再配一个导读。那我觉得就是一般来讲，他可能一百块买了，他看完一首诗，看完一篇导读，我觉得就够了。最近就在做这些功课，这样
0: 。最近你们出的那个范尼亚的舅舅是你们豆点的第一本的呃俄文作品
2: ，对，就是我看了那个在车上那个电影啊，我说我、哦、天啊，这也太好看了吧，怎么会可以这么好看？然后因为它有里面有两个剧本，就是剧中剧，一个是等待果托》，在台湾的读者观众都没有发现到，可是它很重要。然后再来就是那个范尼亚舅舅。然后，因为《等待果陀》的版权现在在联经那边嘛、啊，他们已经有一个译本了，所以我就想，啊，那《凡尼亚》已经是公版，就没有人做，那我我们来做这样
3: 子。一个剧本，一本书也不错啊，小小对啊，小小对
2: 对,对、嗯、我觉得这次做《凡尼亚舅舅》，我在细看之后，就发现他其实可以跟《都柏林人》呼应，因为他其实里面的讨论的都是某一种瘫痪的状态，就是 paralysis。尤其在《凡尼亚舅舅》那个人逃到宗教里面，或者逃到某一个对于来生的想望。这件事情是真的让他们可以麻痹当下，然后拒绝改编。的。我觉得这是做出版很好的收获，就是你透过这些作品可以重新。理解这个世界
0: ，所以大家可以去买三位最新的作品：豆点的范尼亚的舅舅，然后陈荣斌老师的《战地春梦》，刘记得。呃、
3: 欸，我最新出的是《风格练习》在新版。哦，其实这《风格练习》这本其实非常适合译者去读练习。嗯，它其实就是一个玩弄文字游戏的练习，就是它是法文书，但是用一段情节，然后用99种写法去写各式各样的，比如说第一人称单数啊，或者是过去式啊，各种时态啊，你想得到任何写。法。都有，而且它要翻译成中文。本来这本书是有名的。无法翻译的书啦、啊，因为很多法文的文字游戏在中文没办法呈现嘛，所以这个译者周答应他等于是半翻译半创作的方式，用他的方法去把这些文字游戏用中文去重新呈现。那你也可以从这本书里面看他译者要做多少功课，你要去研究啊法文，要研究日文，要研究意大利文和拉丁文，然后你还要研究各种时态。它里面还有一些用数学、用哲学的方式去诠释，你还要去研究数学、哲学、天文学，所以你就知道译者这个
1: 工作是有多么的。复杂跟
3: 困难
0: 。那陈文斌老师要不要再补充一下？哦，《战地
1: 春梦》其实我觉得这本书出版之后啊，我是希望说，接下来我要翻了。如果真的要再翻海明威的话，我应该要翻《渡河入林》把他三本战争小说把它凑齐。不过要休休息一下，呵呵真的。<笑>太、哦呃、太太伤身了、啊，真的太伤身。而且我发现哦、喔，就是翻《海明威》，你会发现说，对于这个世界要有比较多的了解才能。反正，因为其实每一本书啊，都会讲到外文、啊，不管是西班牙文，或者是意大利文，或者是其他的这一些语言哦、喔。像我那时候翻《阵地终生》的时候，也是中间很多地方就是西班牙文卡住，然后就上网去搜寻，然后就呃外国读者就说，其实海明威西班牙文怪怪的，他那个西班牙文好像不太标准。然后那个他这个意大利文也是一样。然后它里面有很多描述方式啊，其实你真的要你回到那个一九一零年代末期的那个第一次世界大战的那个时候去想说，哎，那时候是不是有这个东西？那某一件事情会怎么样被表现？我觉得这个都是译者的功课，很多是。之后就是卡在这个上面
0: 。我记得之前师大的那个文学奖的得主马耀明老师，马耀明老师、嗯，我记得他那时候说，就是好像是捕鱼的时候，各种在捕鲸的那个很多专有名词上面啊，對,對,對,對,對,對,对，怎么样去形容那个画面感这样子對對對？对对对。那你们各自在翻译的时候，有没有碰到一些困难的事情
2: ？我觉得外语就是一个很大的困难，然后要怎么处理它又是另一个困难。就是像现在我的策略就是，只要书里面出现任何的外语，我就让它是留在原来的样子。然后以后我甚至可能会考虑，就是连翻译都不要翻，就是只有留这个外语在那里
3: ，因为读英文人可能也读不懂。
2: 对啊，反正
3: 就是让你不懂的出现
2: 对、啊。对啊，这就是我最近的想法。就是所以我觉得刚才陈永斌老师你谈的那个那太有趣了，就那可以再做一集。
0: 我觉得直接预约，让我们不要吃
3: 饭。翻译的困难其实就是你要理先理解，理解就是有文化隔阂跟语言的隔阂差异嘛。你要先能跨越这个理解的问题，然后再把它带过来变成中文，中文要让中文读者能够理解的转化的过程是另外一个困难
1: 。我在上课的时候，我常会用那个《大双星河、嗯》那个海明威一个短篇小说，它是有两篇，上下两篇、啊。那《大双星河》在上课的时候，我就常常跟学生讨论很久，大部分人都不会钓鱼，台湾人就不太
3: 。难，很麻烦。对
1: ，里面有好多关于河流怎么流啊，那个鱼怎么样动啊，哦，还有一些这种很细致的那种描述哦。你没有去过那个大自然环境，真的不太懂。那还有那個什么水坝怎么样？我、哦、那个什么鬼啊？那真的是我，我觉得我自己都看不太懂。所以很难，真的是很难。而且像之前夏明他有讲说，他翻《我们的时代》的时候，翻到滑雪
2: 的段落有没有？那、哦、因为海明绵他就是很 sporty， 你知道吗？哎，可这不是我这种人嘛。<笑>我们的时代里面就是有大双星河，然后也有就是里面有一篇滑雪的。第一次就是在翻译的过程当中动用 YouTube， 去看钓鱼影片跟滑雪影片，我真的不知道那个对应的术语到底是什么，所以我只能够用动作去讲它是什么。我觉得除了说文化之间的障碍之外，就是专业领域的挑战也是必须要慢慢克服的
3: 。但是翻完就是译者就会学到很多新的知识。哎、欸，但我
2: 现在都忘光了。<笑>对我、啊、一定都忘光了啊。
3: <笑>所以，但你要有这个好奇心，<笑>想要去学这些知识，才会翻得下去。但
2: 当下是有趣的，就是你在好像打电动在解谜那种过程
0: 。对，译完会想去钓鱼吗？不会，我不
2: 会，<笑>因为
1: 我就是很怕，我很怕摸到生的东西。<笑>我我那时候我就是在翻那个大双星河嘛，就是上课的时候在教学要翻大双星河。其实他那种钓鱼方式跟台湾的钓鱼方式不一样，他那是一种那个飞蝇钓，就是把那个饵啊做成一个假的那个苍蝇那样子，然后甩出去这样子。那是只有美国人才会那样，因为你河面要够宽才可以那样子。那我就跟学生讲说，你们去看那个大河恋。然后学生说什么是大河恋？我说哎、啊，大河恋是布莱德彼特演的大河恋啊。就是他那个、哎、那边甩甩,甩那个，对对對,對,对，之后
3: 就问谁是布莱德比克。對
1: 對<笑>
0: <笑>台湾应该是只有这样垂掉？嘛、啊？对，没错没错啊。问题其实还很多。其实刚刚夏明就说我们可以开另外一集。那因为时间的关系，我们就先先聊到这里。那非常感谢三位来参加
1: 。好，谢谢谢谢大家。
0: 南方家园小客厅每周四固定更新最新讯息，请看南方家园的脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜
1: ，拜拜。Bye bye